0: No episódio de hoje, Ronaldo Patá, estrategista de investimentos do UBS Wealth Management, falará sobre as últimas recomendações de alocação nas diversas classes de ativos de investimentos. Patá, o que mais tem impactado o cenário nos mercados globais?
1: Sem dúvida foi a taxa de juros americana que mais afetou os mercados globais em 2022 e que vai continuar afetando os mercados em 2023. Essa alta da taxa de juros que começou no ano passado e deve terminar agora no primeiro trimestre de 2023, ela foi consequência de uma alta da inflação, é, que foi muito acima do esperado ao longo do ano passado, mas que nos últimos meses já tem demonstrado uma tendência de queda e que vai permitir, na nossa visão, com que o Banco Central americano encerre o ciclo de alta de juros e até, eventualmente, antes do final desse ano, comece a cortar uh, as taxas de juros ou no começo de, de 2024. Uh, essa alta na taxa de juros americana impactou todos os ativos globais em 2022, então a gente teve quedas nas bolsas e nos títulos de renda fixa, uh, foi um dos piores anos em termos de rentabilidade para o investidor offshore a uh, uh, 2022, mas agora a gente espera em 2023 um resultado melhor. A gente tem chamado 2023 o ano da inflexão e isso tem muito a ver com essa tendência de queda da inflação e essa parada na, na alta de juros nos Estados Unidos. Então, a gente já tem um cenário uh, melhor para esse ano, vislumbrando essa queda da inflação, porém, os riscos ainda persistem, principalmente na economia americana, dado que a alta de juros ainda vai impactar a atividade e o resultado das empresas, a gente ainda tem um risco de recessão em algum momento uh, ao longo desse ano nos Estados Unidos, mas que é um risco bem menor do que parecia no ano passado. Uh, e a gente ainda tem esse risco do, dos resultados das empresas virem negativos e por isso que a gente ainda não está muito entusiasmado, principalmente com o mercado de bolsa americano. Além disso, uh, no cenário global, a gente tem outros dois fatores de risco que melhoraram nos últimos dois meses. Primeiro, na Europa, é, que também tem um problema de inflação grave, por conta do, principalmente do preço de energia, né, um preço que subiu muito em decorrência da guerra. Apesar do cenário da guerra continuar bem complexo e a guerra deve continuar ao longo do ano, uh, a gente está tendo um inverno bem quente para os padrões europeus e, por isso, o estoque de gás está bastante alto e o preço de energia caiu bastante fazendo com que a inflação também comece a cair. E os dados de atividade têm vindo até melhores do que o esperado. Então, o risco de recessão com inflação na Europa diminuiu bastante, o que faz com que o apetite a risco do investidor estrangeiro melhore bastante. E o terceiro é, grande bloco econômico do mundo, que é a China, é, também surpreendeu bastante o mercado agora nessa virada de ano, com a decisão do governo de suspender finalmente a política de covid zero E, com isso, a atividade volta a retomar, o consumo tem já mostrado sinais de crescimento e é, várias atividades que ficaram bastante paradas nos últimos dois anos agora, principalmente com relação ao turismo e, e consumo em geral, é, agora estão em retomada. Não quer dizer que a, a China já passou por toda, é, todo o problema, é, mas é, é uma situação bem melhor do que parecia no, no ano passado. A gente ainda tem uma crise lá no mercado imobiliário que vai demorar um tempo maior para passar, porém o fato de não ter mais o risco de lockdowns nas grandes cidades chinesas melhora bastante o cenário é, chinês e, e por consequência para todos os países que fazem negócio com a China, principalmente países emergentes, e, e, em decorrência disso, nós até é, aumentamos nossa recomendação para mercados emergentes, é, tanto bolsa quanto renda fixa, agora em janeiro. Né? Então, é, resumindo, o cenário global é, é, ainda é desafiador, porém parece melhor do que foi pro ano, no ano passado por conta de todas as, todos os riscos já que já foram embutidos nos preços e a perspectiva de melhora na margem faz com que esses preços que, 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 que sofreram muito ao longo de 2022 tendem a, tendam a melhorar ao longo de 2023.
0: Que bom, então, que teremos um mundo melhor esse ano, ao que parece, né? E com relação ao Brasil, qual será o contexto macroeconômico?
1: O Brasil teve um crescimento forte em 2022, na faixa de 3%. Agora, esse ano tende a ser um ano de acomodação, o crescimento deve ser abaixo de, de 1%, mas, é, finalmente, o Brasil recuperou o mesmo patamar de PIB que tinha é, ao longo de 2013, 2014, antes da recessão, e, e, e é, vinha se recuperando bastante é, é, até é, antes da pandemia, depois veio a pandemia, teve aquela queda, depois uma, uma volta, um movimento em V, e com a retomada dos investimentos, principalmente, ao longo de 2022, o PIB voltou para o patamar que estava lá em 2013 e 2014. Então, hoje o Brasil, em termos de crescimento, e por conta das reformas que foram feitas nos últimos seis anos, ele tem um potencial maior de continuar essa retomada, desde que essas reformas sejam mantidas, obviamente, Uh, porém, em 2023 especificamente, dado que a gente teve esse crescimento muito forte no ano passado, porém a taxa de juros subiu bastante e você tem esse cenário global ainda desafiador de crescimento mais baixo do, do, dos principais blocos econômicos, uh, esse ano a gente deve ter um crescimento abaixo de, de 1%. Uh, mas ainda é, é um cenário benigno, né, porque depois de uh, ter tido uma inflação muito alta também no ano passado, finalmente agora a inflação tende a ter uh, uma queda, uh, principalmente uh, nos próximos meses, mas no ano como um todo também, o que vai permitir, na nossa visão, que o Banco Central comece um ciclo de corte de juros em junho de 2023, e essa taxa de juros que hoje está em 13,75 vai fechar o ano um pouco acima de 11% e 2024, é, em, em, a, partindo da premissa que as reformas vão continuar sendo feitas e votadas e o Banco Central vai continuar independente, a gente vai ter a taxa de juros é, abaixo de 10% ao longo de 2024. É, a, talvez a única, o único ponto de atenção para o Brasil é com relação ao fiscal, a gente teve um superávit primário em 2022 da faixa de 1%, primeiro superávit em muito tempo. Em 2023, por conta do aumento das despesas uh, públicas, a gente deve ter um déficit fiscal, déficit primário novamente, também na faixa de 1%. Uh, entretanto, o Brasil, como tem uma, uma dívida PIB num patamar uh, razoável por conta uh, da, da melhora que a gente teve na, uh, nas contas públicas no ano passado, o aumento do preço do petróleo, a inflação ajudou também, e o PIB crescendo, uh, a dívida PIB está num patamar razoável, então uh, o déficit primário não preocupa para o curto prazo. Né? Então, uh, o cenário como todo para o Brasil é ok, não é um cenário muito auspicioso, porém, uh, pode ter boas oportunidades ainda no mundo dos investimentos
0: interessante para tá mas o que devemos esperar então em termos das reformas
1: é bom ponto isso vai impactar diretamente a estratégia de investimento desse ano uh, o governo promete atacar no primeiro ano uma reforma tributária focada em impo impostos impostos de consumo uh, definir uma âncora fiscal e depois uma uma reforma uh, fiscal que também impacte a renda né então uh, são são três ah, temas complexos que vêm sendo discutidos há muito tempo, mas que eh, já tem propostas no Congresso que podem, com apoio, né, com eh, caso o governo tenha apoio tanto na Câmara quanto no Senado, tem boa chance de passar esse ano. E, e, e parece que, eh, como é tradicional no Brasil no primeiro ano do governo, o apoio do Congresso ao governo vai vai, vai acontecer. Óbvio que nem tudo que foi proposto vai passar do jeito que for proposto, mas a dinâmica é, é, entre o governo e o Congresso nesse começo de, de governo parece que vai ser é, positiva no sentido de grandes chances de ter é, resultado nessas três é, reformas que vão ser prioridade. Né? É, é difícil dizer o impacto delas, porque ainda não sabemos né, como elas vão ser, Vão, como como elas vão sair do Congresso, mas, é, como são temas que já estão há muito tempo sendo debatidos no Brasil, a gente imagina que vai é, o, o principal impacto vai ser uma simplificação da estrutura tributária no Brasil, o que é muito importante, porque o Brasil tem um, um sistema tributário muito complexo e isso é muito ruim para é, fazer negócios né, no Brasil. Então, passando essas reformas e tendo essa simplificação, a gente vai ter um melhor ambiente de negócios, o que também ajuda o crescimento potencial do Brasil para frente. E tudo isso, se a gente tiver uma âncora fiscal focada em sustentabilidade da dívida, como o governo está prometendo, também deve ajudar o Banco Central a cortar os juros, o que também deve ajudar os investimentos a ter uma boa performance em 2023.
0: E falando da sua última carta mensal publicada, o título é Keep Calm and Renda Fixa, parte 2. Isso significa que nesse ano devemos concentrar todo o nosso portfólio em renda fixa?
1: Todo o portfólio não, mas uma boa parte sim. É, a, essa taxa de juros de 13,75%, ela é muito maior do que a inflação que a gente espera para esse ano, que deve ser no máximo 5%. Então, a, investimentos em renda fixa vão proporcionar um retorno real muito acima da inflação, né? E isso faz com que você não só proteja, como possa ter ganhos reais no seu patrimônio ao longo desse ano. Então, considerando o risco e o retorno potencial de todas as classes de ativos, a renda fixa me parece a ah, onde tem os melhores as melhores apostas para 2023. E estou falando aqui de renda fixa em geral ativos atrelados a, a, ao CDI, e então inclui renda fixa pós-fixada, pré-fixada, indexada, inflação também, é, em detrimento dos outros ativos de, de risco, né, por conta da, do retorno esperado versus o risco esperado, é, é por isso que a gente fala keep calm and renda fixa, e esse keep calm é porque, assim, as coisas demoram para acontecer, tem muitos riscos envolvidos, mas a tendência é que é, você vai ter bons resultados se você tiver paciência. Né? Então, é, daí que vem esse, esse título da nossa carta mensal. É, é o segundo ano que a gente fala essa, essa uma coisa mais ou menos parecida. Em 2022, deu bastante certo. A gente espera que 2023 também vai ser é, os melhores resultados vão estar na, na renda fixa.
0: Então, para concluir... É, quais são as suas classes de ativos mais preferidas e menos preferidas nesse momento?
1: O que a gente mais gosta dentro de renda fixa é renda fixa pós-fixada, onde você tem um retorno muito alto. O Banco Central só vai começar a cortar os juros em junho. O risco é muito baixo. Não tem risco nem de marcação ao mercado. E o que a gente tem evitado por enquanto, dada a complexidade do cenário é, e, e, e o risco né, de, de grandes oscilações, são os ativos globais. Então, é, todas as outras classes de ativos estão em neutras, pós-fixados como mais preferidos, é, ativos globais como menos preferidos.
0: Excelente. Obrigada, Patá. Esse foi mais um podcast Latam Access. Obrigada pela audiência e não esqueça de assinar nosso podcast no Spotify e na Apple Podcasts. Até o próximo episódio. Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é Diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br Us. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubscom cio-disclaimer.